1: så sorgligt. Damalsvenskan är slut. För säsongen. Podden är inte sluten. Nej, välkomna säger vi till eh, veckans avsnitt. Jag som säger, det heter Anna Ridén med mig i studion. Makoto Asahara, hur eh, känns det att jag är tillbaka här den här gången?
2: Alltså det är, äntligen sitter man inte helt ensam i den här studion. Alltså den är jättefin, en eh, relativt nybyggda studion här på, i Aftonbladet huset. Men det är inte roligt att sitta här själv, så är det inte.
1: Nej, vi ska ta och snacka lite om säsongen som har varit galan som väntar och att serien faktiskt blir en fattigare efter den här säsongen. Vi får väl se, det är väl kanske några fler som försvinner och slutar vad det lider. Men ja, en trokännare lämnar som vi kommer med oss om en liten stund. Men med det, i lördags så avslutades serien. Jag var på plats på Stockholmsstadion, iskallt var du ute. Eh, hade igång x antal matcher på skärmen samtidigt. Och, du, det hände en hel del.
2: Ja, jag hade satt inte på någon arena utan hade bara x antal skärmar framför mig. Men det räckte ju gott och väl för det small ju överallt hela tiden. Och då var det ju den här... Kampen om tredje platsen Som var där som var det spännande det, det har vi pratat om förut och så vidare Och när Kristianstad gör sitt mål där i början Tänker, ja ah, men nu har de greppet här Nu har de fått det här tidiga målet Och sen bara vänder allt på en gång Piteå kvitterar Eskilstuna gör mål samtidigt mot häcken Jaha, nu är det Eskilstuna i förarsättet plötsligt Vad hände här? Och, och så går det på det här sättet Eskilstuna släpper in ett mål från ingenstans I början av andra halvleken En miss från i Lundberg i målet Och så plötsligt då ut som då är då pressade av Pitio tillbaka på, i försätet. Och sen får ju Kristianstad det här målet när Amanda Edgren egentligen står i vägen för ett skott. Men i slutet ändå blir målskytt istället. Och eh, jo de sa att de aldrig skulle fira en tredje plats. Men de firade en tredje plats mm. efter. Och det var de ju medvetna om att vi lyckades igen. Vi ska kvala till Champions League igen. Det var en jätteframgång för dem att ta tre poängen de behövde. Eskilstuna andra sidan vänder ju tillbaka. De tappar ju 1-2 däremot. häcken. Kommer tillbaka. Felicia Rogic är helt alldeles, alldeles strålande i den här matchen. Alltså avsluten håller en sån enormt hög internationell klass när hon bara ja, lättar in bollen när hon får lägena. Straffen hur säkert som helst. Som hon själv ordnar också. Och då den mest samlade hat efter en seger mot en serie två jag har jag någonsin sett i intervjun efter. Hon bara, ja det var väl okej. Okay. <laughs> Lite så. Det var väl godkänt. Men Grejen
1: där är med ju också att där visste ju faktiskt inte ens skulle om det skulle räcka för det hade ju kunnat mm. vara som så att Piteå hade petat in ett mål uppe i... Det var ju nära.
2: De ja, var ju på
1: hemmaplan. Och, ja. och i så fall så hade ju allting sett annorlunda ut så att jag tror att hon kanske var lite återhållsam där just med tanke på att man vid den tidpunkten inte visste vad som skulle hända för samtidigt uppe i Piteå och stod ju Mia Karlsson och höll på att dra på sin målvaktströja.
2: Ja, just det. det hade helt glömt den lilla detaljen när... Det såg ut som att Melina Lux skulle få avsluta matchen i förtid på tilläggstid. Och vem är det som står med målvakt? Jo, det är Mia Karlsson. Den enda positionen hon inte spelat. Hon har spelat överallt och använt sig i alla möjliga sammanhang. Och då var det såklart hon som på väg in. och Jag minns att jag chattade och chattade där. Då bara, nu händer det. Nu ska Mia Karlsson in och spela målvakt. Men det blev ju inte så. Man, alltså, nu var det ju kul för klart att Melina kunde fortsätta spela istället. Och det var inte allvarligt. Men man hade velat se Mia Karlsson som målvakt också. Det hade varit ganska roligt. Det
1: hade det och du, du nämner ju här liksom Kristianstad och Eskilstuna och ja det var ju de två det handlade om till slut men de var pressade hela vägen, båda lagen behövde vinna för där bakom kom Vittsjö, vi pratade om det inför att ja, okej ja, de måste vinna med ganska många mål liksom. så kommer de ändå upp på samma poäng som Eskilstuna och Kristianstad om de hade förlorat bägge ja. lagen, det var ju det som krävdes för att eh, Vittsjö skulle blandas in i delar men man får säga att Vittsjö gjorde vad Vittsjö kunde.
2: Alltså, ja, det, det är den elefanten i rummet jag inte har behandlat än.
1: Ja, vad, den kommer du inte undan.
2: Nej, det gör man absolut inte. För vad, vad var det som hände på Vittsjö IP? Alltså, det, Vittsjö som har haft lite problem att göra mål stundtals hela säsongen. De har snarare varit försvaret med Sandra Adolfsson och Claire Polkinghorn som håller tätt och stänger igen ordentligt. det är det ju
1: de som gör mål också. Ja, jag
2: tänkte säga ja. det. Det är ju såklart de som gör 1-0 och 2-0 och liksom banar väg för det här också. Men sen så här, ja, 2-0 tidigt, Ja, men skönt för Vittsjö var så tufft för Kiförebro för de hade också chansen. Ja, de låg ju faktiskt femma inför det här och hade chansen att klättra upp. Men sen bara så fortsätter det, 3-0. Ja, nu vet jag inte när liksom reduceringen exakt får. 5-1. 5-1, det var där den kom. Ja, 4-0 då, 5-0, 5-1. Och sen då när slutsignalen går står det 8-2. Och där är en typ av resultat som vi vanligtvis många liksom använder som argument för att ja men det är för stora klyftor i den här serien och så vidare. Det handlar inte om där i den här matchen. Det här är två egentligen gemn bra lag.
1: Därför de här när uppdateringarna kom på Stockholm stadion från spiken som berättade att eh, så här går det just nu i allsvenskan. Eh, och då hade anledningen att återkomma till den här matchen några <laughs> gånger. När han började komma till eh, 7-2 och 8 är eh, då bara skrattade ju publiken och undrade, vad är det som händer? <laughs> har Kif Örebro någon förklaring på det här, eller?
2: De har ju det, eller förklaring och förklaring. Det var ju såklart enormt tunga huvuden i Kif Örebro efter det här. Jag pratade lite med tränare Rickard Johansson som skickade en liten rapport på vad det var som faktiskt hände på Vittsjö IP. Jag kan läsa högt här att... Ja, Riktigt piss idag inleder han ju sms-et och att något annat. Två insläppta mål på första tio minuterna på hörnor. Ja, Sandra Adolfsson, Claire Polkingorn. Rent fysiskt körde det över oss på den tunga planen. Sen Berglind, eventuellt allvarligt snäskadade utbytt. Det är ju oroväckande om inte annat har ju varit ett... ett man kanske inte lyft så mycket i förebro, men verkligen varit ett genombrott också på planen den här säsongen. Och luften dog tidigt för oss. Och med både Carly borta, Carly Wickenhiser som saknades också- Och Berlin borta tidigt så åter upp oss fysiskt på alla sätt. Vi försökte gå framåt men då rande på åt andra hållet istället. Riktigt tråkig avslutning på säsongen och idag känns det riktigt tungt. Men om några dagar kanske man kan vara lite nöjd. Mer poäng än vad Kiff tagit på sex, sex år. Och nio segrar. Det är lika många som KDF för Bayern. Mer än både Vittsjö och Linköping. Men problemet är att vi måste omvandla förluster till kryss. Det hade räckt i år men det blir vår uppgift till nästa säsong. Men ja, det här är ju, det är ju anmärkningsvärt på alla sätt. Och hur mycket man än kan sakna Wickenheiser Berlin på Inemittfältet det ska få inte rinna iväg på det här sättet. Och sen är det för Vittsjö så liksom alla stjärnor står ju rätt. Plötsligt sitter vart enda läge som de inte har satt tidigare. Det är en... Ja, Det är all, alla levererar ju på något sätt Fernanda Silva sätter ju tonen med en assist Och sen det fantastiska 3-0-målet Det var väl kanske vackraste av samtliga mål Michel de Jong är ju hur kliniskt som helst någon hon får lägena Klara Markset är Klara Markstedt Och Petar också in två mål i den här matchen Tove Almqvist får näta igen Många spelare som bara är sugna på att göra mål Som bara kör och det är ju Vilken underbar avslutning för dem Hemma på Vittsjö IP Att ja, det räckte kanske inte till Att ta sig till platsen Och såklart det blir... Man tänker då också, men tänk om man kunde ha portionerat ut de här målen som är bara att om man hade lagt det, ett mål i någon 0-0 match och ett annat i en annan 0-0 match, och då hade det varit en Champions League-plats. Men det är uppenbart att Vittsjö avslutade säsongen på ja, väldigt positivt vis i alla fall och de är ju att räkna med nu för tiden som ett av halvan halvanlagen i, i den här serien. Det är ju utan tvekan i alla fall.
1: Och det som är lite intressant här är om man tittar, de hade släppt eller gjort 21 mål inför den här matchen. Och jag har alltså åtta i samma sen så att ja, 29 mål totalt den här säsongen för Vittsjö, åtta kommer mot Kif. Örebro i den sista omgången.
2: Det helt sjuka i det här är ju också att Kif Örebro då alltså i och med att alla resultat går emot dem i den här omgången. Linköping besegrar AIK med 2-0, Jenna Grace Kanou med två mål där, Hammarby vinner borta mot Växjö med 2-0. Eh, två sista väl en Wangerheim ska man väl slänga in där också en eh, fin slut för säsongen för Hammarby även om de inte nådde upp till övre halva tabellen men Kiförebro, åttonde plats det har vi hört förr
1: det har vi framförallt när Kristoffer Bergstad pratar
2: ja och och det är liksom att det, det, det finns något så här. jag vet inte om man ska kalla det vackert eller sorgligt att de ändå lyckas sluta åtta trots att det finns så mycket positiva tendenser i det här laget Men det är ju att alla stjärnor stod absolut fel för Kifförebro under slutomgången. Det kan vi konstatera.
1: Ja, och också som Kristoffer Bergström varit inne på några gånger under säsongen. Man vet inte riktigt vad man får med Kifförebro. I ena dagen så är det de där sommarängarna och andra gången så har man klippt i gräset och det är inte lika vackert. Det är lättare att ta sig förbi och så vidare. Kifförebro alltså åtta. Vi kan ju också då konstatera, du nämnde Hammarby där som får en fin avslutning vinner med 2-0. slutar sjuva vilket gör lite ont i mig för det hade varit så roligt att se Kristoffer Bergström målad blå. Det var ju det han skrev i sin krönika inför att om något Stockholmslag kommer på övre halvan ja, då skulle han äta upp sin skam och eh,
2: måla sig blå. Fast i det här läget nu Hur blir vårt vad mitt och Bergström vad för att det är väl det skulle till...
1: ju skilja tre placeringar du som hade lyssnat tillbaka.
2: Ja, och det här nu är det ju två placeringar som skiljer men det känns så liksom jag känner ju inte att det här är en seger. Nej. Och då blir det på något sätt att Nej, det ja, känns som
1: att alla vad bara liksom vann ut i sanden. Ja, men
2: alltså att slänga på slänga på någon en hammarbitröja nu när det är två placeringar det känns så här, är det blir diffust. Det hade nästan varit bättre om de hade slutat åtta och då hade jag bara fått Har varit den där vitt sjötröjan som man, jag typ vill egentligen förlora det där vadet bara för, för att ha en vitt Men nej, eh, det var ju tråkiga delen med ja, avslutningen på serien.
1: Exakt, väldigt mycket så faktiskt. Det man också kan konstatera när man tittar eh, rent siffermässigt som vi gör här lite inledningsvis, eh, det är ju att Rosengård faktiskt vinner serien med 10 poäng.
2: Det gör de ja, det är ganska många poäng.
1: Det får man säga. De eh, landar alltså på 57 poäng efter att på inget sätt eh, ha varit liksom bakfulla av segeruset eh, efter att ha säkrat i pitio med två omgångar kvar. Vilket man ju ibland annars kan se att okej, okay, ja men lite mätta. Man har redan vunnit serien. Eh, det finns inte samma inställning att gå. Men på, vi pratade ju om matchen eh, mot Eskilstuna sist. Där var det ju kanske framförallt en otroligt energisk Olivia Skog som verkligen vevade igång hela det där Rosengårdsmaskineriet som fick med sig alla och hade det där tempot och ville vinna inför hemma publiken. För ja, det hade kanske inte varit lika roligt att ha en guldfest på kvällen sen om man hade förlorat den där matchen hemma. Vinner den, vinner också enkelt på Stockholmsstadion ändå, en bekväm seger borta mot Djurgården Olivia Skog gör ju mål, det har hon gjort på den arenan för, tyckte väl kanske att gräset var lite sämre den här säsongen <laughs> än vad det var i fjol när pandemin ju satte stopp för i princip alla andra evenemang på den där arenan. Ja, det är det
2: som gör det också, ja. för den där mattan har ju varit omdiskuterad hela säsongen det. och den... Det var ju liksom hela bakgrunden till att vi har Evelina Summanens mål som ett av kandidaterna till årets mål är ju att gräsmattan på stadion är dålig. För ja, det var och ju... det var
1: ju otroliga diskussioner det hade varit eh, friidrottsgala där, att det var hål i, på planen och att det hade varit diskusnedstötningar mm. och allt vad det var och sådär. Eh, det problemet hade man ju inte på samma sätt i fjol när man inte fick arrangera tävlingar på det sättet. Medan damansvenskan spelades. Olivia Skog var inne på att hon kanske var lite bortskämd med hur fin plan de hade då. När det i princip bara var de som spelade på den planen. Det var inte lika bra nu men Olivia Skog visste hur man gör mål ändå. Och vinner ju den interna skytteligan i Rosengård. Ganska bekvämt ändå med sina tolv mål. Därefter Sanne Tröll sköt nio mål. Sen tränarbytet i somras hon öst in sju mål.
2: Det är mycket, men så jag tycker faktiskt att det finns argument om man bara ska titta på serien efter uppehållet, efter os -uppehållet, då är Sanne Trölsgård en av absolut mest liksom framstående spelarna i den här serien. Det hon har gjort, och hon borde nämnas, tycker jag, liksom på individplan när man pratar om liksom FC Rosengård och deras väg till guldet för att utan henne, hennes liksom... Ja, mångsidighet till att börja med på att de spelar högerbacka även om hon själv sa det väl att ja, jag får göra vad jag vill och springa lite hur som helst. Ja. Så, så är det fortfarande så att hon gör ju också lite vad som helst. Hon gör det som behövs för laget. Hon gör viktiga mål i viktiga lägen. Och har den här vinnarskallen, den här energin. Hon personifierar går tycker jag. Sättet hon är och den liksom, attityd hon har till fotbollen och till spelet och allting. Så att eh, hon har en jättedel i att de står med sm guld och inte bara med sina mål utan bara med henne som person skulle jag säga
1: Det är ju roligt, man kan se när de leder med 2-0 eller sådär i någon match och så får Sanne Trölsgård ett eh, bra läge men missar, hon blir ju lika förbannad Jajaja. då som om det hade stått 0-0 och ett eventuellt matchavgörande mål missas eh, Det är en otrolig inställning och det är ju oklart om vi får se henne nästa säsong i Damallsvenskan eller inte. Hon är numera den enda som sitter på utgående kontrakt i Rosengård. Man har valt att förlänga med Fiona Brown. Man har valt att släppa Amanda Altiden som ju också satt på utgående kontrakt men inte fått så mycket speltid den här säsongen. Man ser att hon utvecklas nog bättre av att komma till ett ställe där hon kan få mycket speltid Och det Rosengård behöver framförallt nu är mer bredda truppen. Therese Sjögran var inne på att eh, man har ju sett den här hösten. Hur mycket det sliter på häcken med Champions League-spelet. Och det är ju någonting som sitter som en tagg hos Rosengård. Att man inte är där och får spela Champions League. Det är ju det självklara målet nästa säsong. Tillsammans med att försvara SM-titeln givetvis. Och för att kunna slåss på båda de fronterna. så behöver man en bredare och man behöver spetsa till den och ja det var inte glasklart om Sanne Tröllskog ingick riktigt i de planerna eller om Sanne Tröllskog ville vara kvar för var ju inne själv på att jag har varit i Rosengård i fem år nu så att vi får se vad som händer.
2: Känns som har varit där längre än fem år tycker jag. Alltså, det känns som att hon är liksom nästan en del av möblemanget i den klubben tycker hon, hon personifierar hon som sagt så mycket. Jag tycker att från Rosengårdsdel eller från liksom sportchef Tret Sjögran Då tycker jag det borde vara självklart att såklart man vill förlänga med henne ett år eller två till. Det tycker jag i alla fall sett i vad hon bidrar med både liksom, alltså som person. Sen kan jag förstå om Sanne Trölsgård själv känner att ja men det kanske hade varit kul att flytta hem till Danmark. Och köra sista åren där eller om det finns något annat äventyr som lockar eller någon annan roll eller något annat. Det kan man ju på något sätt förstå. Men jag hoppas för Rosengård skulle i alla fall att Rosengård själva har intentionen att om det är möjligt förlänga med För jag tycker att hon fortfarande just med att bredda truppen så hon hon skulle bidra så pass mycket i det. Och med rutinen hon har.
1: Ja, det är ju en spelare kontrakt alltså går ut. Vi fick ju också veta här som Dula märker till att man smög ut <laughs> i helgen att tvåan i skytterligan den här säsongen på 14 gjorda mål Eh, har ju framförallt öst in på slutet och Grace Cano i Linköping lämnar dom allsvenskan.
2: Ja eh, om ni undrar, för ni jag inte kunde läsa om det på sportbladet så är det ju för att de just smög ut det mitt då, alltså man tittar på det här pressmeddelandet och där är det lite dåligt avsak så jag såg det faktiskt först igår eh, när man skulle titta lite där på hemsidan och så vidare och eh, då står det där att det publicerades den 6 november klockan 14.00 14.0 0 avsparkstid linköping AIK sista omgången Att man då lägger ut det där ganska tydligt Att ja, såklart då blir det ju Ett farvälföreställning och Tjana Grace kan nog Svara ju på det med att göra två mål i den här matchen Och verkligen liksom tacka för sin tid Sin framgångsrika tid i Linköping På ett väldigt vackert sätt Men såklart de smög ut är att hon lämnar Ja då sannolikt också lämnar Damalsvenskan för det är ju då liksom Klubb i utlandet som ska locka tydligen det Ska bli väldigt spännande att se vad det är för klubb som har lagt vantarna på henne för att hennes höst också alldeles, alldeles strålande. Fem mål de sista två matcherna säger väl det mesta om, inte annat. Hon, jag har varit helt kliniskt framför mål. Det är ju en otroligt viktig faktor i att Linköping ändå lyfter sig upp på den övre halvan till slut i den här tabellen. Och ett jättetapp såklart. Men Linköping har ju varit med om stora tapp tidigare. De tappade fria månen i somras. Så jag tycker faktiskt att de har lyckats ersätta henne nu med det kan man mycket har verkligen kommit in i den där rollen och man märker ju vilken enorm kvalitet och enorm spets det finns hos henne. Så jag tror att med Linköpings ändå ganska breda scouting-nätverk med deras liksom rekryteringsförmåga som de ändå visat så kommer de kunna hitta en bra ersättare. Men såklart det är det ett tapp här och nu på alla sätt och vis att förlora sin absolut främsta målskytt och poänggörare.
1: Ja, 14 mål landade alltså och Grace Cano på den här säsongen och... Eh... Vi lär väl ha sett det sista i damaldsvenskan också av eh, skyttedrottningen Stina Blackstenius som ju tar hem inte bara skytteligan utan även assistligan den här säsongen. Eh, förlängde ju visserligen en månad med häcken för att kunna spela de sista Champions League-matcherna. Det är ju så att medan vi sitter här och poddar så eh, flyger de väl in över Portugal-häcken eh, mm. med tanke på att det eh, är Champions League-möte borta mot Benfica som väntar för... Eh, Häcken näst Men ja, Stina Blackstenius är ju En spelare som har haft En alldeles fenomenal säsong
2: Ja den ja, hon, hon vinner skytterligan Hon vinner assistligan, vad mer behöver ni höra <laughs> lite, lite så, hon har ju varit Alldeles alldeles lysande Och man märker ju också Om man tittar bara på sociala medier utan att gå in på vilka klubbar som är genuint är intresserade på riktigt eller inte Så märker man på internationella klubbar supportrar Framförallt kanske Manchester United supportrar på sociala medier Så fort Stina Blackstenius dyker upp, nämns någonting på, på Twitter och så vidare Då är United-fansen där bara Men vad håller ni på? Varför ni inte värva henne än? Liksom vi ska in henne på topp eh, Många vill se Stina Blackstenius i sitt lag Och Stina Blackstenius är ju väl medveten om att det kommer att finnas ett enormt intresse för henne Jag pratade lite med henne här i veckan och då, då sa hon ju där att, ja, men det att man vet ju inte så mycket än men såklart att det ändå börjar närma sig en tid när man ska börja se över sina alternativ och se vad det finns på bordet och vad man kan göra men det är ju ganska uppenbart att hon siktar ju på att komma till en riktigt stor klubb ute och testa ett rejält äventyr utomlands det, det är ju en ganska illa dold hemlighet om vi säger så.
1: Det är det ju verkligen och man har ju sett eh, hur trygg hon är i den miljön hon har befunnit sig nu i häcken hur bra det har funkat, hur skönt av att varit för en att landa in och få en ordentlig förse som kunna bygga på alla delar i sitt spel egentligen hon har ju verkligen försökt vässa allt mm, som hon kan på en fotbollsplan och slitit rejält för häcken var ju tidigare i Frankrike i Montpellier, det gick väl inte riktigt som hon hade tänkt sig, jag har ju själv varit inne på att hon kanske var lite ung det var lite jobbigt det här med att man faktiskt inte förstod språket, att det ställde till problem när man väl kommer ut och kanske är lite osäker från början och så funkar inte kommunikationen och sådär och det var väl första landslagssamlingen efter OS tror jag som jag då frågade henne, men du Stina vilka språk pratar du då? Svenska och engelska
2: Ja, och ja. Eh, alltså, det är ju någonting också med alltså, svenska spelare och en fascination för den engelska fotbollen Det finns ju något sånt där också. Att det finns inrotat i tips extra, kulturen och uppväxten för alla. Att det är något speciellt med att spela i England. Sen är det ju såklart att man har märkt att vissa såklart dras till Spanien eller till Italien och så vidare också. Men det är något särskilt med England. Det är något särskilt med de här klubbarna som Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, City, City nu för tiden också. Men att spela i den engelska liksom, fotbollskulturen tror jag tilltalar väldigt många samtidigt som det är en liga som verkligen... är på frammarsch på alla sätt och vis inte bara på hur det ser ut på planen utan också hur det ser ut runt omkring planen så att såklart det är en attraktiv miljö att komma till. Inte
1: ja och där har det ju hänt otroligt mycket med tv-sändningarna, rättigheterna som har sålts ut till där både BBC och Skysport satsar på ett sätt man inte har sett tidigare och såklart så ser man ju som svensk spelare hur det har gått för andra svenska spelare som finns där nu, att det finns bärande spelare som Magdalena Eriksson som leder sitt Chelsea i Women's Super League. Vi har ju haft svenskor i England innan det, innan de här ordentliga satsningarna och som Hedvig Lindahl var inne på när vi hade en landslagstjatt med henne här lite tidigare i hösta, så att på den tiden hon var där ja men då märkte man verkligen att det var first team, ladies och youth team. Så att ja, man liksom satt inte ens könet på first team utan Det var första laget och sen så hade man ladies här borta lite som fanns vid sidan om och som visserligen hade en del förutsättningar såklart. Men bara hur man i språkbruket på hemsidan till exempel särskilde de här två åt och att det har blivit en helt annan grej. Jag har varit in eller Direkt efter det gick jag in på alla Premier League-klubbarna där, eller storklubbarna. Super Ja, men Premier League för herrarna då ja. kanske. Alltså för att komma in på deras sida och se, är det fortfarande den skillnaden? Och nej. Nu står det men women
2: ja, och dem... de allra
1: flesta håll. PSG till exempel jobbar fortfarande inte så. Där är det fortfarande women. Men ja, det har ju hänt en del och att man har sett den utvecklingen att man ser det som sker och att det blir såklart spännande. Vi har ju sett spelare som har gått i sommar från damallsvenskan som har gjort det bra redan. Till exempel en av de som kanske har gjort störst succé har du ju redan nämnt. Hon lämnade Linköping och eh, bärande i Arsenal där vi ju har Jonas Eidevald vid sidlinjen.
2: Där ska vi också säga någonting att eh, vad är det för start han har fått? Ja, det är
1: <laughs> helt otroligt. Ja, men,
2: och, det, och det är ju så positivt, det är så fruktansvärt positivt att han, som lite på en eh, pionjärroll kanske man ska kalla det riktigt men i alla fall i en sån stor klubb att, som är så pass känd och liksom har så pass stor fanbase att han gör ett så pass bra jobb efter att visa liksom bara har bevisat sig i Damalsvenskan tidigare. Det skickar också en signal. Ja, det finns ganska bra tränare namn i Damalsvenskan att titta på för klubben när de ska rekrytera. Så att det är ju otroligt positivt för svensk fotboll att unga säger det väl har fått en starten som har fått.
1: Ja, och svenska tränare har ju alltid haft ett gott renommé, men vi har ju mest sett dem på landslagsnivå tidigare. Det finns ju svenska förbundskaptener lite här och var och i omgångar i olika nationer där ute. Sverige springer ju snart på till exempel Anna Signol i, som är i Finland i VM-kvalet här. Det är ju nästa match för det svenska landslagets del i Göteborg. Jag hoppas att det kommer vara ordentligt lite med publik. Jag tror att det är över 10 000 sålda redan.
2: Till och med över 11, va?
1: Ja, det kan säkert ha passerat det också. Så att det lär väl bli en otrolig stämning i Göteborg, den där matchen. En av matcherna som man ser som de svåra, även om kanske bortamatchen då räknas som... En svårare uppgift, men Caroline Seger var inne på att Ria Öling påpekar att den matchen är på gång och det är nog många av de damalsvenska spelarna i Finland som ser fram lite extra mot just den där uppgiften att få ge sig på stora, starka Sverige som man ju ändå får säga att det svenska landslaget är som världstvård. och som har presterat på den internationella scenen. Jag vill längre.
2: se en hel damalsvensk finlands startelva. <laughs> det, det tycker jag vi kan kräva en ja. sån match på EM-plan. det spelar ingen roll liksom vad du har för andra spelare ute utav bland som kanske borde platsa egentligen. Kör en hel damallsvensk elva, det tycker jag.
1: Det hade varit fint och det som Finland har och ser fram emot. Ja, de kan väl värma upp lite då inför EM för de hamnade ju i dödens grupp dessutom. I den här fruktansvärda gruppen. Alltså
2: den gruppen är Man må dåligt bara när man ser den för att det liksom... Jag tror ju till exempel på spanska landslag Tror jag pratat för lite om Alltså med tanke på att De har ju en grund med ja, Spelare som är bärande i världens bästa fotbollslag just nu På, på de sidorna, det vill säga Barcelona De borde kunna vara en utmanare om titeln Du har Tyskland Som, som
1: är revanschsugna så in ah, ah,
2: Som inte har fått spela OS och vill Visa ja, att de och fortfarande... Och röker
1: redan i en kvartsfinal i VM senast. Det smärtar såklart. Ah, ja,
2: men det är ju... Det, det är in...
1: Sverige sparkade ut dem i ett stek, Ren, för två år sedan.
2: Det gjorde de. Och ja, de, i, de är ju en supertitelkandidat på alla sätt och vis. Nu ska vi se en här som inte blandar ihop allting. Visst är det Danmark vi har där också? Det ja, är absolut ah.
1: Pernille Hader och gänget <laughs> som ska försöka få hål på de här giganterna.
2: Ah. Och sen då Finland på det. Så att det är ju... Ah... Den gruppen är ju helt bizarr. De har lyckats plocka de svåraste från varje alltså pott, i princip skulle jag säga.
1: Ja, det är möjligtvis som Sverige skulle in där istället. Jo,
2: Spanien. jo, jag i och för sig, det är sant. Men mm. Spanien och Sverige Spanien är också ett, jag, jag tror Absolut. på Spanien. I det, här
1: det tror jag med. Och det som jag tycker ändå var roligt att prata med Anna Signjol efter den här lottningen som ändå var väldigt positiv kring vad de hade hamnat i och Valde, som man ju såklart ska som ledare för ett lag i det här läget att se möjligheterna som finns att det här kommer bli ett getingbo. Det finns inga matcher där de andra kan vila spelare. De kommer ta poäng av varandra. Ja, och underskattar de oss på köpet så gör det absolut ingenting för oss.
2: Nej, det, det är en bra poäng hon har faktiskt. Att det är ju liksom att för Finlands del så kan det ju räcka med... Ett eller två skrällresultat för att faktiskt vara så vidare i och med att de andra lagen kommer att gå på nita mot varandra. Sen kan du ju vända på det också. Att, ja, det är inte som att Finland kommer att kunna räkna hem tre poäng i någon match heller. Nej. Det hade de i förtjänst kanske inte kunnat oavsett vad de hade fått för gruppsätt i deras status på så vis. Men jag skulle ju säga... Ja, jag satt och tänkte om liksom, de finländska herrarna var ju helt nederlagstippade inför herrarnas CM. det är väl ändå tuffare läge för damerna här nu med tanke på vilka enormt nämna. starka lag de har hamnat med. Så ja, den är... Den...
1: de ska ju inte på pappret ta poäng i någon av de
2: matcherna. De ska, ska ju knappt göra mål i någon av de här matcherna liksom, med tanke på vilka de möter, men det är... Äh... Jag hoppas att de kommer att verkligen ge en match och överraska oss. Det hade varit väldigt roligt.
1: Ja, det blir en spännande och rolig sommar att se fram emot. Och vi får väl se hur det blir med biljetttrycket inför det där. Enligt Carl-Erik Nilsson så ska man ju kanske kunna flytta matcher om man kommer upp i de siffrorna som finns. För det är ju så att Sverige har hamnat i Manchester Uniteds hemmaarena som tar 8000. I en av gruppspelsmatcherna. Det är alltså så att när OSU spelades i London 2012 ja, då var lägsta publiksiffran på en fotbollsmatch under den turneringen 11 000. Och så har man pratat om att det här ska vara det största mästerskapet i historien på damsidan.
2: Mm. Jag fattar ju kanske att du inte vill bara ta de absolut största Nej, mafias Nej, men arenor. mellan
1: arenor måste det finnas ganska gott. dem i England.
2: Ja men titta på hela fotbollsligsystemet Du har liksom, ja vad blir det? Du har 20 lag i Premier League, 24 lag i Championship 24 lag i League One och 24 lag i League Two som jag nästan vågar säga att majoriteten av dem har större än 8000 på sina arena. Alltså det, det finns hur mycket arenor som helst att välja på. Så bara ta någon. Det behöver inte vara i massa stora, stora städer alla matcher. Absolut inte. Men nej, jag tycker det är jättekonstigt också. Men det är lite Lite oroväckande säga, det kan flyttas. För jag minns ju då med Fasa, den här plötsliga diskussionen som tog upp inför OS-finalen. Där, ja men vi flyttar den på grund av tiden som vi la en fel från början. På grund av liksom amerikanska tv-tider och allt vad det var. Så ja men vi flyttar den till en annan stad istället nu, dagen innan. Vi vill inte få något sånt liknande att, oj det kan komma lite mer folk. Nej, ja, men vi flyttar väl den till Wembley istället då? Lite sådär bara på uppstuds. Som det kan bli. Det är min farhåga när jag hör att det kan liksom...
1: Ja, jag tror inte att det kommer ske så sent i så fall. Nej, det hoppas jag um... verkligen inte. Och det som carl eh, Nilsson då är inne på, att eh, han fick frågan av vår kollega Fredrik Andersson som pratade om honom efter att Karolin Seger lyfte den här kritiken igen nu i och med att Sverige faktiskt hamnat på en av de här mindre arenorna och... Så säger han ju att skulle trycket bli oerhört på de matcherna som ligger på de allra minsta arena. ja då finns det också en flexibilitet att ta upp en diskussion med arrangörslandet kring just den frågan och e en erfarenhet av det nu att kunna vara flexibel och hitta praktiska lösningar. Men som det ser ut i nuläget så är det ungefär 170 000-180 000 biljetter sålda till mästerskapet. Eh, nu börjar det ticka på att det här kommer bli det största europeiska mästerskapet någonsin Det är inget snack om det, enligt Carl-Erik Nilsson.
2: Flexibilitet att ta upp en diskussion. Den, ja. den, den te terminologin, den, den, den är slipad om vi det säger Man
1: märker att Carl-Erik Nilsson är politiker i grunden och har gjort en hel del tidigare. Det är tydligt på hans svar, han är ju också då... UEFA uh, pamp ska vi ju säga, han är ju inte bara i Svenska Fotbollförbund utan han är ju också involverad i UEFA och det är ju därför han får de här frågorna uh, kring om UEFA kan tänka sig att ändra och sådär, han menar ju att man såg ju det under Herrarnas EM där man faktiskt fick byta värdstäder och lite sådär på grund av pandemin och det är där han menar att okej, okay, vi har lärt oss man kan vara flexibla, det går att fixa så vi får väl se om Sverige nu kan sälja slut på den här 8000-matchen. Det är väl sista gruppspelsmatchen, tror jag, mot Ryssland som ska spelas på arenan som bara tar 8000. Om de biljetterna tar slut, ja.
2: Ja, det, då, då finns det en flexibilitet i diskussion. Ja, Men får se. Jag tänker kasta oss tillbaka... Nu, nu hamnar vi någonstans borta i England här, men jag tänker kasta oss tillbaka till typ eh, damalsvenskan här igen. För att, eh... Du
1: menar att vi är i den på podden?
2: Ja, det, det är. Vi har ju gått frågan och gett oss ut utomlands förut men jag tänker att vi ska ta oss till Linköping arena. Det tycker jag låter mycket bra.
1: Och anledningen till att vi beger oss till Linköping är ju det där jag pratade om i början av podden. En trotjänare som tackar för sig. Petra Johansson med oss direkt från Linköping. Du, hur är läget nu när du har lagt skorna på hyllan?
0: Eh, jo men det är bra eh, De var inte riktigt eh, Uppe på hyllan än Det är några träningspass kvar här Men annars eh, Det känns bara bra faktiskt
1: Har det smält in ordentligt Att okej okay, nu är det liksom över
0: eh, Ja men jag tror det Jag har ändå vetat om det här ett tag Och eh, ja Det kom ju inte på det här sista veckan Utan eh, jag vet om det är ett halvår kanske Så att det, det, känns, det känns Faktiskt inte så känns känsesamt så som jag trodde Men eh, På onsdag ska jag ju packa ur platsen där i omklädningsrummet. Så då, då kanske det blir lite mer känslosamt tänker jag.
2: Hur var liksom sista matchen för dig här i omgången, sista omgången?
0: Nej men det var bra. Jag var väldigt nervös innan på ett positivt sätt. Men det kändes som att det var något speciellt. Men sen när värdematchen var igång och så vidare så tänkte jag inte på den enda gång faktiskt. Så att det, det gick över förväntan.
1: Vad fick du för bemötande dag på arenan?
0: Nej, men det var jättefint. Jag har fått mycket fina kommentarer och, och lovord. Både som spelare och, och människa. Vilket är, ja, det värmer ju såklart jättemycket om man blir. vi verkligen varm eh, ända in i själen så att det, det är intressant det där att man, man får ju oftast höra hur bra man är när man slutar ja. eh, så att, men det tackar man och ta emot bara
2: Vad säger du om din insats då i sista matchen?
0: Eh, nej men det kändes väl som en, en stabil insats tycker jag eh, jag vill sällan några Eh, saker eh, som sticker ut massa eh, och kanske inte sticker ut åt, åt varken det bra eller dåliga hållet så att en, en stabil insats som, som det kanske oftast brukar vara när Petra Johansson spelar. Inga, inga wow åt något håll.
1: Du, om man tittar här på statistiken så vinner du ju faktiskt varningsligan i år också i och med att du fick ett gult kort i den här sista matchen. Hur känns det att lämna med en seger i varningsligan?
0: Ja, men det känns ju bra. Det känns som att det har ju ändå alla tippat på, skulle jag tro. Så att, då liksom, jag är jag ju skäl för ryktet här, tänker jag. Så att, det känns väl jättebra. Jag fick ju ta ett sista gult kort i sista matchen också. Så att... Ja, det kändes ju bra.
2: Var det ett korrekt gultkort?
0: Ja, men det tycker jag. Eh, jag kom ju lite sent där. Eh, så att eh, den, den skulle nog ha. Var det där jag vann ligan på? Alltså? Ja,
1: Hanna Davidsson har nämligen sex eh, gula kort också. Så att det där under, ja. det gör att du är ensam på topp.
0: Ja, ah, det visste jag faktiskt inte, men så himla bra. Det <laughs> var kan inte bli mer bra. Det var någon lig i alla fall.
1: Exakt, för det är ju bara varningsligan man tittar på. Man tittar ju inte på mål och sånt annat utan vi vi fokuserar nej, nej. på den här.
0: Nej, inte jag i alla fall. Nej, precis.
1: <laughs> men du hade något av de där gula korten från säsongen du minns. Speciellt så där.
0: <hör> oj.
1: Eller har de bara Nej. fladdrat förbi dig?
0: Ja, men de fladdrar förbi mig ganska ofta. Jag tycker att de kommer kommer lite enkelt ibland de där gula korten, men eh, jag skulle säga komma ihåg dem om, om någon skulle påminna mig, men jag kan inte komma på något nu faktiskt.
2: Skulle, Nej. det där ju ofta en diskussion när så att spelare som har ett rykte om sig att få av gula kort eller liksom vara hård för dueller och sånt har mycket enklare att få kort av domare, håller du med om det?
0: Det håller jag faktiskt med om ganska så mycket eh, för att eh, det, rykten eller sägnare kommer väldigt oftast till av att, att det ligger någonting i det tänker jag eh, och ibland är det faktiskt inte jättesvårt för mig att få gula kort eh, kan vi säga nu när jag har, har slutat spela eh, så att eh, ja det är jag villig att eh, hålla med om.
1: Finns det något så där du känner att du verkligen inte har förtjänat som du har fått?
0: Ja men det är lika där jag kan inte komma ihåg exakt situationer men en del eh, skulle jag absolut ingen annan. Alltså Emma Lennartson till exempel, mm. världens eh, finaste som aldrig, aldrig får gula kort. Eh, I samma situation så tror jag att jag skulle få vissa gula kort som hon inte skulle få mm. och, och andra också. Liksom. Så att, eh, ja, det kan jag tycka att jag har fått några i år också som kanske inte var helt värd att få.
2: Inte för att fastna vid de alla gula kort bara här när vi ska summera karriären och sånt, men har du någonsin liksom tagit ett medvetet för att passa in, passa in en avstängning på ett snyggt sätt, om man tittar liksom i karriären?
0: Eh, alltså, inte jag har ju inte gjort det för att det ska passa in i något spelschema, men... Utan att nämna några namn så spelade vi en annan förening en gång i tiden som det fanns de tränare som tyckte att det passade bättre på någon annan bortamatch. <skratt> så att, <skratt> ska inte hänga ut någon här men ja det kan nog hända.
2: Hur tar man ett sånt då då? Liksom, är det, är, det, är det liksom maskningskortet då eller är det liksom... Nej. Ja
0: det, det var det var ju att det var den svåraste match att få gult kort i min hela karriär. När försöker få gult kort då då det var typ i 80 80:e 80 -80 eller någonting tror jag. Eh, jag tror jag stod för nära bollen någonting vid en frispark. Eh, och backa så backa inte. Ja, det var det guldkortet. Ja. Så kan man också ta gult
1: Det kan man. Du, vad tycker du själv har karakteriserat dig eh, om vi ska släppa de här gula korten och det hårda spelet?
0: Ja eh, Nej men som jag
1: också har hört nu
0: när andra har, har pratat om min karriär så är det väl att jag eh, ja, alltid liksom gör mitt bästa och mm. framförallt är mitt bästa för lagets skull. Eh, ja, en spelare med ledaregenskaper eh, som Som ja, eh, vill få andra eh, med mig och må bra. Eh, sen så tycker jag väl själv också att jag eh, har eh, ganska så bra fötter. Eh, speluppfattning så. Eh, men som jag också sa i början att eh, håller väl en, en höglägsta nivå också.
1: Mm. Du var ju inne på det i början också. Att det här är ett beslut som liksom har växt fram för dig. Att du har vetat om dig själv i ett halvår eller så att... Eh... det här i sista säsongen. Vad är det som ligger bakom det här beslutet?
0: Eh, Framförallt är det ju att eh, jag vill ha mer tid till eh, min, mina barn och min familj. Eh, jag har levt eh, så här i 20 år. Jag var 13 år när jag började spela i eliteten eller norrätten som det hette då. Så att, eh, man har ju levt det här livet i, i väldigt många år. och eh, Fast man... Jag gärna har gjort det hittills och, och liksom, det är fortfarande lika kul men jag vill också vara med när min, min dotter växer upp och kunna vara fotbollstränare där och vara med på helgerna när man gör andra saker istället för att åka buss över hela Sverige. Så att, Framförallt handlar det mest om att jag vill ha ett, ett, liv, ett normalt liv tillsammans med min familj helt
1: enkelt. Vad kommer du sakna mest med att inte vara fotbollsspelare?
0: Eh, Nej men såklart eh, när man varje dag kommer till eh, omklädningsrummet till laget eh, och oh, man har ju väldigt kul ihop eh, i alla fall de lagen jag har varit i så har vi verkligen haft eh, fantastiskt roligt ihop under, under de här elva månaderna som säsongen är eh, oavsett hur, hur dagen ser ut. Man har alltid 20 kompisar som tar hand om, om, om det skulle behövas eh, men också såklart att, att vinna någonting tillsammans i eh, en enstaka match eller i en Kupp eller en serie, vad det kan vara eh, Så att eh, Det är så mycket känslor inblandade i I, i idrott eh, Oavsett om man förlorar Eller vinner eh, Så allt man har gjort tillsammans eh, Och att man liksom träffar dem Nästan mer än, än sin familj Blir det ju för man tränar så mycket
2: Vad betyder det att du har SM-guldet Med dig också liksom
0: Om jag hade fortsatt i tio år till annars. <laughs> <laughs> eh, nej, men det är klart att det känns jättebra att ha ett SM-guld. Eh, och framförallt eh, ett SM-guld med eh, Linköping. Eh, men sen så, det hade inte påverkat mitt beslut, det kan jag inte säga. Eh, det vet man ju aldrig. Hur lång tid det tar att vinna ett SM-guld.
1: Du var ju inne på att det är mycket känslor och så här involverat i fotbollsspelandet. Det är ju också adrenalinkick. och så här att få ge sig ut i de här matcherna och ge sitt allt. Hur ska du ersätta de här adrenalinkickarna och eh, känsloutbrotten som man ändå kan få ut på planen?
0: Ja, bra fråga. Det har jag nog inte, inte funderat på än. Kanske börjat spela igen. Nej. Eh, nej, men så är ju. Eh, man eh, får ju skapliga... Kickar av att spela match och situationer som sker i olika matcher. Så att ja, jag får väl hitta någonting här efterhand, tänker jag. Just nu så vill jag bara vara ett tag, tänker jag. Jag behöver inte hitta på något nytt på en gång.
1: Men du, vad kommer du sakna minst då med att vara fotbollsspelare?
0: Minst? Oj, den frågan hade fått. Det var ju... Ja men det måste ju ändå vara de här träningarna i januari, februari när det är minus 10 grader ute och bollarna är stenhårda och ja, det finns ju roligare träningar liksom.
1: Ja det, det låter uh, inte så glammigt.
0: Nej de, de, det är inte så glammigt då heller.
2: <laughs> men du hade några träningar kvar här innan det är helt över liksom.
0: Ja precis, det är tisdag, onsdag är det fotbollsträningar känner det. Jojo-test på torsdag och det behöver inte jag springa då, så att, eh, det kanske man också är glad över att inte behöva göra <laughs> framöver.
2: Tror du att lagkamraterna har förberett någon överraskning eller någonting till?
0: Eh, de har redan eh, överraskat mig lite och, och, och tacka av mig så att, eh, det, det skötte de efter matchen i lördags och jättefint av dem.
1: Du eh, lägger ju då skorna på hyllan nu, men du har ju faktiskt gjort det en gång tidigare, 2015, eh, så la du av med fotbollen, eh, men kom tillbaka ändå.
0: Eh, ja, precis. Då, var det ju, eh, då trodde jag ju verkligen att jag hade slutat eh, för gott, så att det ska inte säga någonting annat, men eh, då väntade jag det ju. min dotter Nora så mycket slutade för på grund av att jag var gravid då. så att det var ju en liten annan situation än vad det är nu kanske
1: Hur var det då? För det är ju ändå sex år sedan nu den här säsongen har vi ju sett Elin Rubensson är tillbaka vi har sett Jessica Vik nyligen få barn till exempel, var det en annan syn på det där med graviditet att komma tillbaka från fotbollsspelandet på den tiden?
0: Ja men jag tror det då var det väl Ja, vem hade varit? Josefin Ökvist hade väl kommit tillbaka där några år innan, men annars var det inte så många som hade fortsatt sin karriär efter att ha fött barn så då var det ju ganska ovanligt ska jag säga så att eh, nu känns det som att det eh, vanligt skulle jag säga men att det är ingen ingen stor stort problem. Alltså, det känns ganska eh, vad heter Okej okay att göra det. Så att, mm. det känns ju bra att man varit med att eh, kanske Ja, ändra historien lite. Att det är helt okej okay och att det funkar bra att faktiskt komma tillbaka till elitidrottandet.
1: Ja, för var jag har förstått var inte helt säker på om det liksom skulle gå att komma tillbaka för att man inte hade sett det tidigare så mycket.
0: Nej, och jag hade ju inte tänkt att komma tillbaka heller ska jag väl säga. Men sen så funkar allting bra, kroppen höll ihop och Nora mådde bra och så vidare. Så att när jag fick frågan så kändes det helt självklart och sen så... Ja. Vart ju hur bra som helst, tänker jag. jag har ändå spelat fem år efter, efter att jag fick min dotter där, så att, mm. ja.
2: Hur är det med Nora? Har hon blivit, hunnit bli en fotbollsspelare också än?
0: Ja, men självklart. Hon är, hon är med stora syran här och tränar och spelar i eget lag, så att Hon, hon har lite bollkänsla men hon har ju varit med så var några månader också på planen, så att hon har inte haft så stort val att välja.
2: Hur skulle du beskriva dem som spelar, eller är det som Petra Johansson också, eller är det? Ja,
0: den, den lilla är nog lite som jag faktiskt, Nora där. Hon, hon är nog liten, liten tärger där. Hon är, hon är ganska tuff, så att jag ska göra mitt bästa för att fostra henne som mamma.
1: Hur blir det att följa dem nu då? Och var vid sidlinjen istället?
0: Nej, men det blir väl hur mysigt som helst eh, kunna vara med oftare och eh, verkligen se, se dem i allt de gör. Så att, eh, det, det blir fantastiskt.
1: Det låter som att du är väldigt nöjd och trygg i ditt beslut att eh, nu, nu räcker fotbollskarriären.
0: Ja, men det är verkligen så och det känns himla bra. Det var som i, i lördags där så var det ju nästan... Eh, lagkamraterna som grät tårögda mer än vad jag var. jag var men jag är fortfarande här så att jag flyttar ingenstans, så jag kan ju komma ner och, och hänga med dem där ändå det är nära till arenan så att det, det är
1: jag verkligen trygg med
2: Du kommer synas där i liksom arenans katakomber och sånt även efter nu
1: <laughs> Ja, precis Vad ska du göra nu då när du har tränat klart och lämnat Linneköping FC?
0: Eh, då eh, håller jag ändå till på arenan för jag är eh, fotbollsinstruktör på gymnasiet där på eh, Fria Lärverken eh, så att eh, jag är ju på Lindtjump-Arena varje förmiddag <laughs> då nästan så att eh, jag är inte så långt bort så att eh, jag ska vara gymnasielärare helt enkelt
1: Det blir inte så mycket separationsångest direkt liksom? Nej det blir inte det
0: så att eh, det ska nog gå fint
1: Så bra, du Petra tusen tack för att du hade tid att ställa upp här lite och eh, stort lycka till framöver Ja, men tack så
0: mycket
2: själva. Och stort tack för allt vi har fått se under karriären, måste vi säga också.
1: Ja, tack för allt ni gjort också. Ja, Petra Johansson med oss är där alltså. Imponerande lång karriär som man var inne på började redan som 13-åring, alltså i nästhögsta serien. Då har man varit med om en del.
2: Ja, det har man ju. Man har ju varit med om en häftig utveckling för fotbollen här också. Liksom man har varit med under... många olika perioder och sett det här växa till där det fortfarande håller på att växa till och fortfarande håller på att bli. så att det, ja, det måste vara häftigt och som sagt det finns anledning att tacka för den karriären för det har varit en pionjär på många sätt också och en förebild. Och det blir spännande
1: karriär. att se vad det är då för fotbollsvärde hennes döttrar växer upp till, de har ju några år kvar till Även då till om de skulle börja så rekordtidigt i näst högsta serien som Petra så är det ju ändå en bit kvar. Vi ska faktiskt ta avrunda här alldeles strax för det händer så otroligt mycket just nu även om serien är slut. Så är ju inte vårt jobb är seriens slut för den här säsongen än. Det ska ju bli en galatillställning för att sätta punkt på hela det här med Damansvenskans bästa om Mindre än en vecka och en vecka sitter vi här och pustar ut För då är galan över 19.00 på måndag är det som gäller Hur laddad är du Makoto?
2: Jo, man är ju jätteladdad för det här nu När man också har Man hade ju ett väldigt roligt jobb förra veckan Måste jag säga När man ändå skulle ringa upp Och till vissa nominerade då Till priserna faktiskt också Prata lite med dem Och avslöja att de blivit nominerade Så det var ju väldigt trevliga samtal Man fick ringa då till De som faktiskt kan vinna priser på den här galan, alla nominerade är ju släppta. De har dykt upp liksom en efter en här nu i kategorierna på Sportbladet är under veckan. Och nu också här idag presenterade vi ju de åtta kandidaterna till årets mål. Och det kan jag säga, det har stötts och blötts här <laughs> på, på redaktionen. Vi har inte alltid varit helt ensamma allting. Men vi kom fram till åtta stycken till slut och de ska ju då ni som lyssnar, ni som läser och tittar ni ska med och rösta fram dem och det gör ni via Sportbladets Instagram story där det kommer att avgöras då.
1: Ja och det är bara att ge in för det är full gång redan nu med kvartsfinaler och eh, det är ju så att det kommer att vara kvartsfinaler det kommer att vara semifinaler senare i veckan och så dygnet fram till galan så är den stora finalen den kommer att avgöras under direktsändning så att man har chansen att ge sin. in Under galans första timme för att rösta på sin kandidat till årets mål. så att, Vill du vara säker på att din kandidat är med hela vägen dit? Ja, då måste du in och rösta fram den både i och semifinal också. Så är dess. det.
2: Du måste vinna tre runder. Det är ett slutspel. Det är en lång väg fram till att då få det här priset som årets mål. Kvartsfinal 1 och 2 är ju igång redan nu på på Sportbladets Instagram, så in där och rösta om ni inte gjort det. Jag har varit inne och röstat i alla fall, och ni som har lyssnat på podden tidigare kan nog gissa <laughs> vad jag röstade på i kvartsfinal två, i alla fall.
1: Ja, jag har inte röstat där, kan jag säga. Jag har inte ens hunnit i princip andas idag, för det springs åt alla håller för att få ihop den här galan, det diskuteras... Allt från ballonger till ljusersättning till körschema och snart ska jag ner och leta kläder till dem som ska jobba med galan. Så att det finns att göra för den här galan. Det är inte så att vi är ett stort produktionsbolag med den sista där 50 personer som hjälper till. Och
2: det är du och lilla, Jesper Thedén. Har
1: din lilla del så här utan ja... Det är en del att fixa men det ska bli otroligt kul och jag hoppas ju att vi kommer att ha så många nominerade som möjligt på plats här i studion i Stockholm så att vi kan dela ut de här priserna på riktigt den här gången. I fjol ni som såg galan kanske minns hur vi fick åka runt och överraska. Det var ju fortfarande pandemior, vi fick inte bjuda hit någon. Det bästa där... var nog... Visst, det var kul att lura Beta som trodde att hon skulle få dela ut ett pris till Ceci, vilket hon också skulle, men att istället lämna över hennes diplom, att hon hade tagit hem årets tränare som hon ju gjorde. Ceci var årets mittfältare, men roligast var ändå att plinga på hos Jennifer Falk som trodde att hon skulle ta emot ett paket. För er som inte har sett klippet kan... Notera att hon står redo med legitimationen för hon ska legitimera sig och ta emot det här paketet när hon öppnar och ser vilka som står utanför och fick alltså ta emot priset som årets målvakt i fjol efter att ha varit en starkt bidragande anledning till att de tog sitt historiska första guld. Jennifer Falk kan ju faktiskt försvara titeln.
2: Ja, hon är ju nominerad i årets målvakt igen och det ska sägas att även om alla inbjudningar här har det, står det att det är mörk kostym, kläd, klädkod Jennifer Falk, du får dyka upp i en Turtles hoodie Det är det helt, helt okej okay. okay. Du har den liksom eh, fribiliteten att göra det ifall du nu vill och kan vara på galan om du nu lyssnar på det här också Det är oklart också
1: <laughs> Den lilla detaljen, det finns ju <laughs> väl i alla fall, eller hur många är det bara en till som kan försvara sitt pris det är det vad det är Olivia Skog.
2: Olivia Skog kan försvara ett MVP-pris. Sen har vi ju många som är nominerade i än kanske inte vann i fjol. Och tänker till exempel på Josefin Rybring som var nominerad. Ja, Beta kan ju försvara sitt
1: Beta pris. kan försvara också, såklart.
2: Årets tränare försvarade sin tredje plats och då kan man försvara sin årets titel också. Men det är väl där som, som det finns potential att någon kan vinna två år i rad och det känns lite helt omöjligt att någon kanske skulle kunna lyckas göra det också. Vi får väl Se vad den stora juryn röstar fram, den här röstningen är ju igång hos juryn redan.
1: Ja och det är ju så att juryn som eh, tar ut vinnarna består av tränare och lagkaptener i samtliga lag plus en del eh, experter eh, runt om som har bevakat damallsvenskan och har bra koll på serien under den här säsongen så jag tror att det är en jury som består av en så där 40 personer ungefär som är med och Lägger sina röster då på de nominerade i varje kategori. På måndag så vet vi vilka som vinner. Och vill du läsa mer om det här så är det bara gå in på Sportbladet eller googla Damalsvenskans bästa. Så hittar ni alla nominerade och det kommer dyka upp fler nyheter med hålltider och allt sånt här. Så man kan behöva veta för att känna sig redo för måndagens galakväll-kväll. men det så måste jag faktiskt eh, springa vidare och se vad som finns nere i förrådet och vad av det vi kan använda på måndag. Det blir kul.
2: Ja, men eh, vi kommer väl ses här igen innan vi helt tar vinterlov i alla fall. Självklart,
1: vi måste ju prata om galan också. Eh, ja, det, var... det hinner vi nästa vecka. Så att, hörni, var inte oroliga. Vi kommer tillbaka. Ha det fint så hörs vi.